0: اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام مع برنامج زاد الصادقين ومع الشيخ الدكتور سليم علوان امين عام دار الفتوى في استراليا اهلا بارك وسهلا بارك الله بك وحفظك فضيله الشيخ اليوم لبنان مثل ما معروفه بازمه وكثير دول عم تمر بازمات ايضا شو بتنصح الناس اللي عم تمر بالازمات بوقت الشده في عنا تعلم وتعليم واهتمام بطلب العلم شو بتحب تقول بهالموضوع
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أسأل الله القبول والإخلاص آمين. أما بعد بالنسبة لهذا السؤال عن الأزمة والأزمات والبلاء والمصائب الحق يقال بأن الأزمات والبلايا والمصائب كثرت، يعني تكاد لا تجد بيتا إلا فيه غم وهم وإلى آخره معناه عم البلاء وانتشر، وهذا البلاء العام المنتشر يشمل الصالح والطالح يكون سبب نزوله كثرة المعاصي والآثام. لذلك قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنه لا ينزل من بلاء أي بلاء عام إنه لا ينزل من بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة فهذا الذي ينزل عليه البلاء إنما هذا نزل عليه بتقدير الله وهذا اختبار من الله تبارك وتعالى لهذا العبد المبتلى فإذا استقبل البلاء بالصبر ولجأ إلى طاعة الله تبارك وتعالى أكرمه الله تعالى وأسابه أما إذا استقبل البلاء بالجزع عدم الصبر وباللجوء إلى ما حرم الله فلن يستفيد بالثواب ولن ترتفع عنه المصيبة هل يرتفع عنه البلاء لأنه لجأ إلى الحرام قولا أو فعلا لا إنما ما عليه إلا أن يستقبل هذا البلاء بالصبر أن يستقبل هذا البلاء بطاعة الله أن يثبت على الطاعة وأن لا يتزحزها عنها من جملة ما ينبغي أن يفعله وأن يداوم عليه وأن يثبت عليه الصلاة أن يحافظ عليها في وقتها وأن لا يتركها وأن لا يتخلى عنها كذلك من جملة ما ينبغي أن يحافظ عليه وأن يداوم عليه هو طلب علم الدين وأن لا يشبع من تعلم علم الدين وأن لا يشبع من تعليم الناس الخير فهذا من الفوائد التي يكتسبها العبد الصابر على ما ابتلاه الله تعالى العبد الصابر هو الثابت على طاعة الله وهذه أمور من طاعة الله ثم اللجوء إلى طاعة الله عند الأزمات وعند الازدياد من البلاء علامة خير أن يلجأ إلى طاعة الله وهذا سبب من أكبر أسباب الفرج أن نلجأ إلى طاعة الله عند نزول البلاء من أكبر أسباب الفرج أما اللجوء إلى الحرام لا يكون سبباً للفرج التخلي عن الطاعات التخلي عن تعلم علم الدين الازدياد في الانكباب على أمور الدنيا بدعوى أن البلاء ازداد لا يكون سببا للفرج
0: طيب شيخنا آه، نحن حكينا عن مصائب الدنيا إذا حكينا شوي عن مصائب الدين كيف تكون المصيبة دين الإنسان؟ المصيبة في
1: الدين معناه ارتكاب الحرام والحرام أنواع ومن هذه المصائب في الدين من يتصدر باسم الدين وباسم العلم وباسم المشيخة فيفتي الناس بلا علم هذه من المصيبة في الدين يحرف الدين يقول هذا حلال وهذا حرام على حسب هواه من غير علم من غير دليل شرعي إنما ينظر إلى هواه أو إلى أهواء الناس أنت ماذا يرضيك؟ يقول على حسب ما يرضي الناس يأتيه من يقول أنا طلقت امرأتي ثلاثاً وعندي اولاد، شو بعمل يا شيخ؟ إذا قلت له حكم الشرع حرمت عليك ووقع الطلاق بالثلاث، عندك ولاد ولا ما عندك اولاد؟ أنت طلقتها بثلاثة. غضبان كنت ولا عم تمزح؟ وقع الطلاق بالثلاث، هذا حكم الشرع. بعض الناس بقول لك لا، بدي شوف شيخ تاني أنا. بروح عند شيخ وهو بصورة شيخ يعني بالحقيقة. ياها بقول له هداك حطها برقبتي وحطها بدمته وما ابقى تعيدها على البحر شويه حط شويه ميل بالجارور ورجعها وما ابقى تعيدها يا ابني بيجن عندك شو بقول الله اكبر انا شفت شيخ قوي كتير شيخ موديرن هذا الشيخ هو حلل لي انتم قدرتوا تحلل لي وفي الحقيقه ذاك الشيخ اللي هو بصوره شيخ في الحقيقه من سماسره النار من سماسره جهنم يدله على معصية الله تبارك وتعالى هذه بتقول عنا من الْمَصَائِبِ في الدين وقد كثرت وهذا مثال من أمثلة كثيرة لما الناس تأتي تستفتي تريد من هو مؤهل لأن يفتيهم تريد من هو مؤهل للفتوى ليقول بحق هذا حلال أو هذا حرام لكن للأسف يروحوا عن كثير من أشباه المشايخ بصور المشايخ وعم يفتوهم بغير علم، انا بقول لك لانه هذا الزمن كثر فيه الفساد وكثرت فيه الفتن، كثرت فيه الفتن والغش حتى نعرف كلياتنا عمّ كل الطبقات يعني في المهندسين ستجد مثل ذلك في الاطباء ستجد مثل ذلك في الاساتذه ستجد مثل ذلك، في التجار كذلك، في المشايخ كذلك كل الطبقات تخلها الغش والفساد والكذب إلا من رحم الله تبارك وتعالى
0: شيخ نهولي بتقولوا اللحية وبيحكوا بالتعاليم الدين ولكن بخلاف ما هو الشرع بيعلموا الناس التطرف أليس هذا من المصائب في الدين أيضا هذا من
1: مصيبة في الدين هذا مدلنا على أنه لا ينبغي منا أن نغتر بالشكل تربية اللحية شيء حلو بس اني اغتنموها وجعلوها فرصة أو شيء يستغلونه ليفتنوا الناس والنبي أرشدنا وبحب أذكر الحديث الشريف في هذا المجال هذا حديث صحيح في صحيح البخاري وفي غيره كان النبي يخاطب بعض أصحابه ويخبرهم عن أناس يأتون بعده يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم يعني اولئك الذين سيأتون من بعدي هذه فرقه جماعه ستظهر بعد الرسول وقد ظهرت من حيث الشكل تكثر من الصور العبادات من الصلاة والصيام حتى ان الواحد من الصحابه بقلل من شأن عباداته عددا بالنسبه لعدد صور عبادات تلك الفرقه انه يعني انا بصلي عدد اللي بصليهم اقل من عدد اللي هني صورة بصلوهن هذا معناه يحقر احدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم ثم قال ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أخبر أنهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم معناه هؤلاء من حيث الشكل من حيث الصورة بغر الناس الجاهل ينظر إليهم فيقول هؤلاء عباد هؤلاء نساك هؤلاء علماء هؤلاء قدوة لنا وفي الحقيقة هؤلاء قلوبهم عقائدهم أفكارهم أقوالهم تخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معناه لا ينبغي أن نغتر بالصور والأشكال
0: شخنا كيف يميز بين المعتدلين وبين المتطرفين بالدين؟ التمسك بالقرآن الكريم
1: وبالسنة النبوية هو رمز الاعتدال رأس الاعتدال فالذي يتعلم علم الدين يعرف أن هذا في القرآن وهذا في الحديث سيعرف ان ما يخالفه هو ليس اعتدالا فهؤلاء ما يدعون اليه الى قتل الابرياء وتفجير الباصات والقطارات والمطارات وتفجير هؤلاء الابرياء هذا ليس من دين الاسلام الاسلام ما جاء بهذا هؤلاء بيستعملوا شعارات مثل فيها حماسه لهؤلاء الشباب وهؤلاء الشباب ما عندهم تمكن في الدين تغلب عليهم الحماسه فبيستعملوا هالشعارات الرنانه بدنا نحكم بالقران لكن في ميزان الشرع اقوال وافعال واعتقادات تخالف القران، الحذر ثم الحذر، واعلموا جميعا ان الاسلام دين عدل واعتدال، يدعو الى الخير، يدعو الى محبه الخير للغير، من شان المسلم الصالح ان يحب الخير لغيره. أن يحب الخير للمسلم وأن يحب الخير لغير المسلم، هذه من صفات المسلم الكامل، أعاننا الله وإياكم على ذلك.
0: شكراً لشيخ الدكتور سليم علوان على الاستضافة، بشكرك كثير وشكراً للمستمعين الكرام وإلى اللقاء.